0: Working Mom News. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu Working Mom News Nummer 3, kurz vor dem Wochenende. Der heutige Podcast wird euch präsentiert von d-dorfer.info, dem Düsseldorfer Familienmagazin mit Freizeitkatalog für Kinder und Jugendliche. Und wenn ihr euch jetzt überlegt, wie ihr den Podcast auch unterstützen könnt oder ob ihr ihn unterstützen möchtet, dann wendet euch doch vertrauensvoll an redaktionen at mama-im-job.de und da bekommt ihr die Infos, wie ihr uns supporten könnt, weil das ja auch eine schöne Sache ist und dieser Podcast eine Menge Arbeit macht, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Wenn ihr seit Folge 1 dabei seid, dann ist euch vielleicht aufgefallen, dass ich den Titel dieses Podcasts verändert habe. Neues für Mamas im Job. Ja gut, da war der Titel unseres Lifestyle Magazins drin enthalten, aber war doch ein bisschen sperrig. Und Working Mom News geht irgendwie viel einfacher über die Lippen und deswegen wird es dabei auch bleiben. Außerdem neu hinzugekommen, habt ihr ja auch gehört, ist der Jingle. Weil ich finde jetzt eigentlich schön und ich dachte, ich mache euch mal einfach ein, damit ihr immer sofort wisst, was Sache ist. Ich denke, ihr kommt mit der Veränderung klar und wenn ihr Freiberuflerinnen oder Unternehmerinnen seid, dann wisst ihr sowieso, dass alles im Fluss ist, alles einer stetigen Veränderung unterworfen. Und ich habe inzwischen auch Founders at Work gelesen, Stories of Startups Early Days. Und da zieht sich genau das wie ein roter Faden durch alle Gründungsstories. Die eigentliche Idee, mit der ursprünglich das Startup gegründet wurde, war mir etwas völlig anderes. Und im Laufe der Zeit hat man das aus verschiedenen Gründen entweder völlig aufgegeben oder so weit modifiziert, dass es am Grund, im Grunde mit der ursprünglichen Idee gar nicht mehr so viel zu tun hatte. Ob sich das jetzt um Hotmail handelte oder um PayPal. Die sind angetreten, um ein bestimmtes Problem zu lösen und haben irgendwann festgestellt, dass es noch ein viel dringenderes Problem zu lösen gibt und sind damit dann erfolgreich gewesen. Mit allen Rückschlägen, finanziellen Verlusten und so weiter, die es da alles so geben kann. Und das zeichnet die erfolgreichen Gründer auch aus, dass sie eben hartnäckig trotzdem dabei geblieben sind, auch wenn ihnen dann Schicksal Nackenschläge ohne Ende verabreicht hat. Also auch ein Bill Gates, ein Steve Jobs, die sind nicht straight gegangen, sondern hatten letztendlich ihre Rückschläge. So, lange geredet, jetzt kommen wir aber mal zu den Tipps. Wenn ihr gerne was auf die Ohren bekommt und mal eine halbe Stunde Zeit habt, dann empfehle ich euch mal einen Besuch in der aad Mediathek. Da gibt es nämlich ein Feature, das heißt, Mamas Job ist gut fürs Kind. Neue Studie zu berufstätigen Müttern von Ingrid Strobel. Hört euch das einfach mal an. Bei den Netmoms könnt ihr für den Mommy Award 2014 abstimmen und auf der Seite auch gleich noch die Gewinner der letzten Jahre angucken, die diesen Publikumspreis gewonnen haben. Für diejenigen unter euch, die nicht immer ihr Textbearbeitungsprogramm aufrufen wollen, wenn sie mal wissen wollen, wie viele Zeichen oder Wörter sie geblockt haben, was ja zum Beispiel für die VG-Wortmeldung wichtig ist, gibt es ein schönes Browser-Tool, das heißt Zeichenzähler.de. Kann man sich schön einfach merken und das Beste, man darf sogar das Ä in die Browserzeile eingeben. Apropos VG-Wort, wer das jetzt nicht kennt, es handelt sich um sowas ähnliches wie die GEMA für Texte. Anfangs konnten vor allem Autoren ihre Buchveröffentlichungen dort melden oder Journalisten ihre Magazinbeiträge, Zeitungsartikel und so weiter. Und seit einiger Zeit können auch Blogger ihre Blogbeiträge melden und Tantiemen bekommen. Es sei denn, diese Blogbeiträge sind unter 1800 Zeichen. Also simpler ausgedrückt, wenn ihr über 1800 Zeichen bloggt, könnt ihr einen sogenanntes Zählpixel, bzw. eine Zählmarke in eure Blogbeiträge einbauen, damit VG Wort dann auch weiß, dass es diesen Beitrag überhaupt gibt und euch entsprechend an der Tantiemen-Ausschüttung beteiligen kann. Weil das schwierig, schwierig, schwierig ist, diese VG-Wort-Seite ist etwas unübersichtlich und äh, man muss sich da sehr einarbeiten, hat die liebe Elke Fleing vor einiger Zeit schon mal eine ausführliche Anleitung dazu geschrieben, wie ihr als Autoren Tantiemen für eure Blogbeiträge bekommen könnt. Und das Ganze verlinke ich natürlich wie immer im Blogbeitrag zu diesem Podcast. Für die Techies unter euch Mamas, gestern war mal wieder Keynote-Time auf der IO-Entwickler-Konferenz von Google. Sundar Pichai, der, Moment, jetzt muss ich nachgucken, Senior Vice President der Sparten Android, Chrome und Apps, hat News zu diesen ganzen Bereichen erläutert, also die ganzen Neuigkeiten, die es halt gibt so. Und ich habe die Keynote noch nicht zu Ende durchgeguckt, das sind über drei Stunden. Android hat jetzt eine Milliarde aktive user die pro Minute 20 Milliarden SMS versenden und 93 Millionen Selfies machen. Und Gerüchten zufolge sind 31 Millionen davon Duckfaces. Ich habe die drei Stunden, wie gesagt, noch nicht ganz durch. Aber was mich interessiert hat, war Android Wear. Da haben sie die neue Samsung Smartwatch vorgestellt. Die gefällt mir sehr gut. Vor allen Dingen in der Farbe, die sehr schön hier zu unserem Lifestyle-Magazin passt. Und in schwarz gibt es sie auch noch. Die werde ich mir sicherlich mal näher ansehen. Ansonsten finde ich noch viel wichtiger, was Suna Pichai am Anfang sagte. Nämlich... Da gab es eine Videoschalte rüber nach Nigeria, wo ein Team von Google-Entwicklerinnen gezeigt wurde. Also ein reines Frauenteam, waren ganz schön viele. Und äh, er sagte auch, dass Google es sehr, sehr, sehr befürwortet, dass immer mehr Frauen in die Computerentwicklung kommen, weil die auch total gespannt darauf sind, was wir so daraus machen aus dieser ganzen Computersache. Weil Frauen ja naturgemäß doch nochmal einen anderen Blick auf Probleme und Problemlösungen haben. Und ich fand das auch sehr schön, dass an der I.O. Entwicklerkonkurrenz... Kon Warum sage ich immer Kon Konkurrenz? Konferenz! An der Entwicklerkonferenz nun dieses Jahr 20% Frauen teilgenommen haben und alleine 1000 von uns da in dieser Keynote-Arena gesessen haben. Das finde ich sehr, sehr schön. Einen wunderbaren Schritt in die richtige Richtung. So, wir haben schon ganz schön viel heute. Aber ich will noch rasch auf die Barbie-Frage der letzten Woche zurückkommen. Ich hatte euch gefragt, wie ihr es mit der Entrepreneur Barbie haltet, die im Business-Kostüm mit Tablet und Smartphone die US-Kinderzimmer erobern soll. Und ihr habt euch an Zaunschnipsel noch nicht wirklich ran getraut. Dabei ist es gar nicht so schwierig mit einem einfachen Programmchen einer App auf dem Smartphone äh, einfach mal ganz, ganz kurzes MP3 zu schicken. Aber ich bin sicher, ihr macht das noch. Ich zähle nämlich auf euch. Und da mache ich das doch dann einfach heute an, also ich lese vor, was angekommen ist. Nämlich auf YouTube hat Unluxial, Unluxial äh, ich weiß nicht, wie es aussprechen soll, Folgendes geschrieben. Liebe Petra, bezüglich Barbie bin ich der gleichen Meinung. Okay, ich verstehe die Debatte schon, da dieser Schönheitskult inzwischen schon bei Mädchen vor der Pubertät zu beginnen scheint. Andererseits habe ich als Mädel auch oft mit Barbie gespielt und bin alles andere als eine Tusse. Als Kind war Barbie für mich einfach eine Puppe. Ich habe da noch gar keinen Sinn bzw. kein Verständnis dafür gehabt, ob die nun Modelmaße hatte oder nicht. Ich denke, viel entscheidender ist, was die Mutter einer Tochter vorlebt und weniger, ob die Barbie mit zum Spielzeuginventar gehört. Ja, äh kann ich einfach nur heftig nicken dazu. So sehe ich das auch. Und ich habe noch ein Feedback, nämlich aus dem Texttreff von der Danielle staud die schreibt Liebe Petra, danke für die Barbie-Info. Interessant finde ich ja, dass die Barbie-Business in der Serie Ich wäre gerne, Punkt, 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 herausgekommen ist, zusammen mit Zoowärterin. Das ist eine Puppe mit Affen- und Tigerbaby. Fußballspielerin. Barbie im Original Adidas DFB-Trikot, Sängerin, Eiskunstläuferin. Also ungefähr allen so selbstverständlichen Berufen, denen wir Frauen alltäglich nachgehen, wie eben auch Führungspositionen. <lacht> ja, danke Leo Daniel. Ähm, ja, fand ich jetzt spannend. Ich habe nämlich mal daraufhin gleich nach Barbie und ich wäre gerne gegoogelt, weil das kannte ich noch nicht. Und dabei habe ich eine ganz spezielle Barbie gefunden, nämlich die heißt ich wäre gerne Kanzlerin mit dem typischen Merkel-Kostüm, die Ärmelaufschläge mit Deutschlandfahne versehen und allerdings ohne die Merkel-Figur, Frisur und die Mundwinkel. <lacht> So, jetzt aber Schluss für heute. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann könnt ihr den Mama-im-job.de Newsletter abonnieren oder den Podcast auf Soundcloud bzw. die Videos auf YouTube ebenfalls kostenlos abonnieren. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes unter dem Beitrag auf Mama-im-job.de. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen und euch allen ein schönes Wochenende. Tschüss aus Berlin von Petra.